Hej, jag är Mustafa Sharif. Tack för att du lyssnar på Urbanistika podcast. Jag ser fram emot avsnitt. Vi ska prata om Smart City, Coworking Spaces, AI och massa annat. Jag har äran att välkomna Daniel som gäst till Urbanistika podcast. Hej och varmt välkommen Daniel. Tack så mycket. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Fint väder. Full fart. <laughs> well, Daniel, det blir superintressant avsnitt. Jag vill gärna börja med dig. Du är vår storyteller. Hur vill du presentera dig själv och vad är din passion? Vad brinner du för? Ja, Nej, men alltså, vad som någon sa här om dagen, jag ställer frågan till en kollega, liksom, hur ska jag börja detta? Och då sa någon, det är väl lite som någon annan sa, lagom rund man i sina bästa år. Men, <laughs> <laughs> Nej, men någonstans, jag är ju arkitekt och stadsbyggare då. Entreprenör, futurist, och jobbat mycket med BIM-frågor och digitala utvecklingsprocesser som någon form av BIM-snubbe då, då får vi säga. Jag drivs av byggnader och teknologi, storytelling, det heter ju marknadsföring för tiden och jag brinner liksom för att inspirera folk och, och, och människor i min närhet. Det är det som är det, är det jag vill göra. Vad är det som, som gör att du blir så intresserad av Smart City framtiden och framtida scenarios? Ja, alltså också en jättebra fråga. Allting börjar nog när jag var liten och kollade på Star Trek. Jag har sett alla avsnitt, otroligt fin värld med mycket teknologi. Jag var väldigt nyfiken på hur saker och ting fungerar. Liksom. Och jag tyckte att man kan ju nå dit någonstans. Va? Sen då i professionen som arkitekt och stadsplanerare så liksom, det ligger det i naturen att försöka se spårkulan och fundera lite vad framtiden städer på väg för våra barns barn. Hur ska de bo och så vidare. Va? Vi har ju den här enorma teknologin som bara skenar och man måste liksom på något sätt landa mjukt här och kanske följa den mer än att sträva mot den. Och så, eh, någonstans där så känner jag att eh, ja, ja, men det är så klassiska uttryck så här, kan vi drömma det ska vi få det och det, men det här brinner jag för. Liksom. Det är jättespännande tider vi lever i. Och det är superintressant att du som arkitekt brinner också för hela staden. The stereotype säger att arkitekten fokuserar bara på själva byggnaden. Mm. Vad tror du om det? Ja, men så är det ju. Man, man måste ju fokusera på någonting. Men arkitektur är ju alltid ett sammanhang i en stad. Och om inte staden fungerar så funkar ju inte byggnaden heller. Liksom. Likaså detaljerna när vi går ner på andra hållet. Med staden styr vi liksom levnadsmönster och välmånighet och vår närmiljö. Så att, det är ett jätteviktigt redskap. De riktigt stora sträcken dras ju där. Daniel, hur definierar du en smart city? Ja, det finns ju tusen definitioner, men jag definierar en, öppen, eller en, en smart city som givetvis en, en, en stad som är full av data, som samlar in data och har funktioner och processer kring det här. Och allt det här är bara till för att göra våra liv bättre egentligen, egentligen syftet. Så en, en smartphone fast i en lite större form va, så att säga. Men jag tycker också att, att smart cities är eh, som internet, det vill säga att det handlar jättemycket om öppenhet. Eh, det är en transparent sak, den är, har också... En extremt jämställd, men har också superkrafter, den här smarta staden, som vi kan nyttja då. Så för dig är en smart city är en high-tech city, right? Eh, absolut, eh, en, en high-tech, eh, transparent eh, city. Alltså, data finns där för alla, eh, och det är den vi ska liksom jobba med, så att säga. Hur ser den staden och stadskärnan när, det, när själva digitalisering är motorn? Ja, men precis. Det är det som är nyckelordet. Digitalisering är just en motor. Alltså, om vi börjar titta på städer nu, och ska vi också försöka resonera kring detta, så kan man se städer som stora... Alltså webbshoppar, det är egentligen vad det är. Det är ett lager som är väldigt nära dig, som råkar se ut som en stad. Och det ska man liksom ta med sig nu lite grann och jobba med för att klara digitaliseringen. I, i data pratar man väldigt mycket om frontend och backend och det har man i städer också. Tittar man på backendet då, själva webbshoppen, så, så har vi alltså en, 
en, en, en, en motor som genererar försäljning hela tiden till dig som, som in, butiksinnehavare till exempel. Så att du får intäkt även när det är lågkonjunktur eller dåliga tider. Men det som är superintressant med städer är att i städer kan du erbjuda gratis leverans och även leverans samma dag. Det kan aldrig Amazon göra. Det innebär att staden i sig kan bli väldigt, väldigt, väldigt konkurrenskraftig mot, mot de stora e-handlarna. Och tittar vi på fronten då så är det där när du sker mötet. Du går ner på stan och träffar andra människor och det är det mötet som du sker. Attraktivitet. Du går på stan för att träffa skräddaren, du går och träffar revisorn, du går och handlar, du träffar andra människor. Och när du väljer att handla så på restaurang eller i affären köper du en sak och sen på din telefon köper du tio saker till samtidigt som finns för dörren redan innan du är hemma. Det är det som är hela tricket att den här digitala sidan backar den fysiska sidan hela tiden. Då. Så i stan handlar det väldigt mycket mer om upplevelser i framtiden och det kommer väldigt attraktivt att besöka stadskärnor. Och följer man inte riktigt med i det som, som stad idag så kommer man nog behöva stänga ner <laughs> längre fram då. Yeah. Och Daniel på de andra avsnitt som jag har haft på Urbanistiska podcast så pratar vi mycket om digitalisering ska ta över, maskiner ta över, människor och vi kommer tappa den sociala värde i staden. Tror du att vi behöver rädda staden i framtiden? Ja, vi måste ju definitivt bygga om våra städer. Städerna har man ju på något sätt dimensionerat efter att man ska bo på ett ställe och jobba på ett annat. Jag vet inte varför det blev så, men man har, man har väl fokuserat på att bygga bostäder och bygga förort. Utan vi måste nu börja skapa mötesplatser och framförallt också privata ytor. Alltså, tänker vi lite grann på det här. Det är ganska roligt. I städerna ska alla vara överallt. Öppning och gårdar och man ska springa överallt. Men man pratar aldrig om, liksom, om detta i en annan kontext. Men vi, har, vi, har liksom, vi har ju staket på våra villor hemma. Varför har vi, inte, varför har vi det? Varför vill man inte ha främlingar som är i trädgården och käkar äpplen? Alltså jag tror det är viktigt att man tar tillbaka den privata sfären i stan. En, en sida där du kan kännas med din. En innergård är, liksom, är, är kanske inte jätteanvändbar så. Men den är också din. Du, du, du får en kontext, en personlig förankring i staden kring den här gården. Och det, det försvinner idag i, i modern planering. Och ska man även då... Ta det en ruta till så vill jag prata mycket om just bostäder i bottenplan. Det är en väldigt konstig lösning. Man, liksom, man drar ner gardinerna och man springer snabbt förbi och det är otryggt. Va? Och bilar kör snabbt förbi. Vem, vem vill, vem vill liksom ha det? Det är en väldigt konstig lösning. Så fort man bygger bostäder i bottenplan så, så gör man en väldigt, väldigt lugn, lugn stadsdel. Men samtidigt så är den också väldigt upplevd otrygg. Och, det finns ju inget att göra, inga möten. Människor skapar ju trygghet när man, av andra människor och så vidare. Så för att rädda stadskärnorna, om jag ska försöka konkretisera det här, så vi tänker verkligen hur vi, hur vi planerar dem. Hur skapar vi möten i bottenplan? Hur, hur gör vi att människor möts och stannar upp? Hur ger vi också en samtidigt en privat sida till de som bor i städerna, inte bara i villorna? Och eh, om vi bara tänker på att man ska bo i en stad, då kommer man definitivt jobba någon annanstans. Och det är inte heller hållbart. Va? Så vi måste liksom börja bygga levande städer igen och kanske backa lite bandet till lite klassiska eh, saker som en, en bottenvåning och en bostadsvåning. Nu, nu har vi kommit in i det här med aktiva, bot- aktiva bottenvåningar koncept och att det ska vara levande. Men sen har vi skapat ett till problem att allt ska vara kommersiellt. Mm. Och vi tänker inte mycket på att en aktiv bottenvåning kan vara en... en plats för förening. Vad, vad, tror, vad har du för reflektioner kring kommersiella aktiva bottenvåningar? Nej men precis. Det, 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 bottenvåning, det kan ju vara galleri, det kan ju vara andra saker som inte behöver just vara en affär. Det viktiga är att det sker en förflyttning där hela tiden på dygnet. Att man liksom, även klockan 22.00 ser människor röra sig i stan. 
Vi har ett jätteproblem med det att vi går in klockan sex och stänger dörren och sen så är det, blåser det vindar utanför. Utan vi måste jobba med bottenvåningen hela tiden till att dra folk i olika tidspunkter till samma bottenvåning. Och då får man kanske se över liksom vad den här kommersialiteten innebär. Var kan man, har man kanske klädbutik på dagen och en café på kvällen eller vad är det man hittar på? Eller är det en träningslokal i en, en våning på, på dagen och en förskola en, en annan? Hur får vi liksom liv i bottenvåningen hela, hela dygnet? Men det är där det sker, det är där man bygger staden. Mm. Precis, och det handlar mycket mer om att det ska vara multi-use, co-use, right? Ja, korrekt. Och vems ansvar att få till den här? Är det, är det arkitekten som ska rita en, en, en multifunktionell plats? Eller är det en policymaker som ska bestämma att det här borde funka hela dagen runt? Mm. Ja, det måste ju ligga såklart hos medborgarna. Medborgarna ger ju politikerna ett uppdrag och politikerna ger tjänstemän ett uppdrag. Men styrmomentet måste ju vara detaljplaner som är mer flexibla. Vi måste väl prata prestanda mer än att hålla på att vad det ska vara för innehåll sig och så. Det är bättre man säger att det ska vara berikat med x antal människor så här många tider på dygnet. Så får man kräva resultat. Funkar det inte får man göra om det liksom. Det är en väldigt statisk process och en väldigt, en väldigt nästan odemokratisk process inom, inom planarbetet. Och det är lite synd för det, det är... Man, man tycker mycket och sen så får man förhoppningsvis det man vill ha. Det tar tio år liksom. Det, det håller inte. I digitala tvillingen så, så blir det här väldigt exponerat och väldigt transparent. Och alla kommer kunna sitta och testa nya funktioner. Man kommer till och med kunna simulera. Man gör det redan. Vad, vad det innebär att göra saker och ting. Och vilken effekt det får så att säga. Så multiuse absolut. Men det behövs helt andra digitala digital arbetsredskap för att få fart på det här. Mm. Tycker du att vi är rädda att testa nya saker? Som kör pilot? Jag tycker faktiskt det. Jag utmanar alla som lyssnar på detta att testa. Går det inte? Stänk kapitlet. Prova något nytt. Hur ser du på coworking space? Vi pratar om multi-use och coworking space. Tror du att det kommer ta över alla traditionella offices? Eh, nej, men jag tror eh, mycket på coworking space. Eh, just för att det är eh, specialister på samma ställe. Eh, coworking space i, i har ju tagit vara på trenden att väldigt många människor är väldigt duktiga på det de gör och i Coworking Space kan man ju börja bygga konstellationer med nya möten och där igen va? När människor möts så bildas det nya tjänster och man kan erbjuda helt andra erbjudanden utåt till kunder liksom. Man kan kombinera helt andra discipliner med varandra liksom. Jag vet inte, hur kan du byggare med frisörer, det är ett dåligt exempel men kanske en ekonom och en, och en arkitekt, vad vet jag. Skämt åsido, Coworking Space ger ju det här det är just den här mötesspråkande effekten som är väldigt, väldigt intressant i en digital era. Och kan man då sedan sitta var som helst på jorden här så, så är det också intressant. Men de här Coburg-spacen kommer att formas på ett helt annat sätt. Vi måste behöva verkligen en, jag kallar det för en arbetsmötesplats. Kallar det för att man åker till jobbet för att ha möten, vara kreativ, jobba träffa andra människor. Sen går man antingen i ett eget rum för att producera eller göra det någon annanstans där man är ensam så att säga för att, få, för att få ordning på det så att säga. Det som jag tror också jag ser lite trender på är att människor vill gärna ha sitt eget skrivbord och sin egen plats. När man tar bort sina saker från sin, sin skrivbord och så låser in det så har man direkt kapturerat sin, sin identitet på platsen och precis som en privat innegårdare är städer så behöver man ha en yta och bry sig om lite grann för att man ska bli lojal eller förankrad på platsen. Ja, och nu, nu för tiden ser vi att coworking spaces är mest i stadskärnan, men mm. inte riktigt i, i förorten eller orten. Vad har du för reflektioner när, när du ser i coworking space say, 2.0? Mm. Kommer de fortfarande vara i stadskärnan, alltså i inre stan? Nej, det kommer ju vara såklart på ställen som erbjuder andra, andra möten. Alltså ett möte kan ju vara ett livskvalitetsmöte, det kan vara, det kan vara möten... Ja, romantiska möten, affärsmöten och så vidare. Men det kommer definitivt att flytta ut i förorterna där, 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 där människor 
kan träffa andra som gör att de utvecklas i sin egna yrkeshåll. Det fina här är ju med digitaliseringen är ju att när vi börjar ha specialister som sitter i Ja, de sitter i källare på sina villor i, i norrländska urskogen så har de samma arbetsförhållande som de kan sitta i New York. Det innebär att New York inte behöver vara eh, den här stora dragningskraften. Eh, och, och det skulle kunna rädda småstäder faktiskt för att om du har en småstad som kan erbjuda livskvalitet samt eh, en, arbets, eh, en arbetsplats då där man kan eh, få båda så har man en chans att plocka bra kompetens ut från storstadsregionerna till småstäderna. Jag, jag vet att många av personer som brinner för coworking space och tar action, de vill starta en coworking space. Så är det en big deal för att starta en coworking space? Om man har en plats och man har idén, vad krävs det mer för att starta den? Nej, det krävs ju givetvis en, en, en bra lokal. Nu finns det gott om dem också i, i lite knasiga lägen. Men i alla coworking space brukar det brukar hamna ett tema. Man brukar vilja sitta med, med yrken som är hyfsat nära ens egna vision och idéer. Så att, det kanske är god kamratande och nyfikenhet för andra människor för ett coworking space och eh, någon form av rutin att man kommer en viss tid och går en annan och så man träffar de andra människorna, det är det jag menar, någon form av samverkan. Ja, och tror du kom, mm. att vi kommer ta oss till våra coworking space med el- självkörande bilar? Ja, men det är också intressant. Vi pratar lite om det. Alltså självkörande bilar, det finns jättemånga, jättemånga många intressanta framtidsspåningar på det. Men vi är alla överens om tre saker. Det är att de går på el och att de kör själva och att man delar de andra. Det tror jag alla är ganska överens om. Men det innebär ju också att om bilarna kör själva och, och man kan flytta på energi så händer det mycket intressanta saker i en stad. Till exempel, alltså, bilen kör ner där till stan och släpper av det och, och gör något annat så länge under tiden. Den kan inte stå stilla för då förlorar du pengar. Det är bättre grannen att använda bilen istället. Men det innebär också att bilar kan mötas på ett annat sätt i korsningar och man kan köra på natten utan ljus. Att alla trafiklösningar vi har idag kommer vara ganska snabbt omoderna faktiskt. Du kan ju möta en bil i en korsning i 200 timmen. Nu ska man köra, men lite grann så va? Det är också P-normer kommer bara att försvinna. Det finns ingen, vad ska de P-norm till? Bilen ska inte parkera vid ditt hus ändå. Den ska åka någon annanstans och parkera eller jobba under tiden. Så det innebär att vi kommer att få massa parkeringsplatser som kommer att vara helt, helt obsolita här. Och då kan vi bygga nya byggrätter eller bygga natur där och ta tillbaka naturen och kan börja kompaktera städerna och göra dem mer för människan och ha mer natur sedan om. Ska bilen överhuvudtaget parkeras någonstans i närheten i kommunen så får det ske på dålig mark inom tornen eller gräva ner någonstans i något autonomt parkeringsgarage. Och de här idéerna Alltså bilen ska parkeras någon annanstans, det måste man ta upp nu i översiktsplaner. Det är, liksom, det är för sent om fem år. I ÖPN och DPN får man börja prata om liksom, uh, outside skirts parking. Liksom. Det görs inte, det är dags för det nu, tycker jag. Uh, ja, förlåt. Är vi redo på att det, var, sitta i en självkörande bil och dela den här bilen och gå på en gata som där alla bilar är självkörande? Absolut, vi gör det redan i, när vi flyger. När vi åker till New York och, och det åskar och blåser och man lämnar Jumbo efter 320 timmen på JFK flygplats och planet går på sidan ner så sitter piloten och dricker kaffe. Så det verkar vara ett bra sätt att köra. Alltså, det blir mindre statistiskt sett mindre olyckor. Det, det, det är en helt säker sak idag att göra. Det är en juridisk, juridisk hinder att komma över. Det jag tänkte bara, jag glömde ju prata om energin där lite. Och det är samma sak har vi bilbatteri så bör vi få en... en, en en energikälla som åker runt till stan va? och vi kan plugga in bilen till huset och ha det som husbatteri och då, då kan man börja prata om var hittar man sin ström någonstans. Man åker till, till Kalmar för det är billig el där just nu och 
hela kommuner kan börja liksom använda sin bilflotta hos invånarna till att bygga birotella kraftverk. Liksom. Det, är, det är också en ganska intressant argumentation man kommer ha i framtiden att vi har mycket bilar i kommunen, inte i staden utan i kommunen och det gör att du har billig el på sig som det. Men Daniel, nu, när, när du pratar det är mycket digitalt och mycket AI, mm. vad innebär det att, vi har, att jag sitter på en smart hus som kan prata med mig? Hur ser du på det? Ja, nej, men det, det här är ju roligt. Alltså, nu är vi inne på Star Trek helt och hållet. Alltså, det här med AI då och städer är ju fantastiskt. Alltså, det, när AI kliver in i detta så, så går vi från de här smarta städerna till intelligenta städer. Det är det som är hela tricket. Och en intelligent stad är ju, har ju bara en enda sak för sig, att det hela tiden söka bli bättre. AI handlar om att hela tiden automatiskt förbättra sig själv. Den gör, en AI-lösning gör tusentals nya förbättringar i sekunden och simulerar och funderar och hela tiden tar resultat av det. Det innebär att om en ganska snar framtid så kommer liksom ditt hus bara prata med andra hus och fråga grannhuset hur, hur löste du det här med energin igår och hur det gick bra och så vidare. Och huset kommer ringa dig och det vet allt om det redan och du kommer få ett samtal. Hej, jag är ditt hus. Nu kan du bygga ett garage. Om du gör det nu så sparar du 2% energikostnad varje år och så vidare. Och by the way så har jag en ritning för dig. Jag har redan kontaktat byggaren. Ska vi, ska vi köra på det? Vi återbetalar om fyra år. <laughs> Så att huset hela tiden testar, testar din, din livssituation och i en kontext då så kanske huset, jag vet vad, flytta härifrån, flytta till en annan stadsdel får du, får du 2000 kronor billigare i månaden och där en granne som sannolikt är mycket mycket trevligare än din nuvarande granne kommer huset till dig och, och så. Och, så, och, när, och när husen sen liksom börjar gå ihop som kluster och bilda städer så kommer de här städerna börja prata med tjänstemän och politiker. Vet du vad? Vi vill ha en tunnelbanestation här för det kommer att göra vår stad helt perfekt och vi kommer att öka skatteintäkterna med 2% och brottet kommer att ner och det vet vi för vi har provat detta i, i den digitala tvillingen tusentals gånger i sekunden så vi är ganska säkra på detta nu efter fyra års analyser. Så att städerna kommer hela tiden i, i framtiden kommer vi ha helt jävla perfekta städer som, som kommer att bli hela tiden omför, omförbättrade i hållbarhet och priset, effektivitet och, och, och det kommer omvärderas hela tiden och det kanske är så att vi människor kommer, vi kommer att ha turister till, till lite knasiga städer kanske som är lite imperfekta och bjuder lite på det oväntade jag menar lite sådär sen, ja, sen, sen är det ju så, AI kan ju såklart också lägga en parameter för eh, knasighet och då blir det också ett problem såklart men eh, jag, jag har nog sett något sånt i något Star Trek-avsnitt där som jag Ja, ja. Super, spännande scenario. Jag ser fram emot att, vara, ja. att skapa den här scenariot vara en del av och bo i sån här stad som intelligent stad. Vad har vi för status på våra städer? Vi kan prata om Sverige. Mm. Är, vi, är vi i smart stad? Jag, jag, jag tror inte att vi är redan i intelligent stad. Nej, vi är jättelångt kvar. Vi är, nu har ju BIM verkligen börjat ta fart om man börjar prata om digitala tvillingar i enskilda byggprojekt och smarta cities, absolut. Men det finns fortfarande ingen, inget bra gränssnitt att flytta saker emellan, emellan brukare. Man har pratat om det ganska länge nu där ute och så länge vi inte kan kommunicera på riktigt mellan två olika system så har vi ett problem. Internet har ju löst det. Och sen löste man internet men byggbranschen har gått tvärtom. Och så innan husen är så pass smarta och vi har de här, de här gränsytorna sömlöst mellan varandra så, så ligger det lite längre fram. Men intressant är att både du och jag och alla andra ute vi vill ju ha detta så det kommer ju komma. Och skulle man lägga sina, sina kort i en hög nu om man var 30 år yngre skulle man ju definitivt börja med, med, med AI inom, inom stadsbyggnad och arkitektur. Men vad har vi som arkitekter, stadsplanerare för roll för att pusha mot att skapa en smart stad? 
Eh, ja men precis, alltså det, jag, jag tror att det viktigaste vi måste göra det är att börja jobba med liksom hur, vi, hur vi designar städerna även ur, ur ett prestandakrav. Det, det är liksom, det, det, människan är inte bäst längre på att designa, så, så är det bara. Det finns en hel ny uppsjö verktyg och analys, NASA-teknologi vid fingerspetsarna, men vi sitter med en penna och linjal fortfarande och tabeller från 86. Så vi måste verkligen börja prata lite om hur vi verkligen tar till oss städer. Bara för att de är effektiva så behöver de inte vara oattraktiva. Jag tror fortfarande man kan göra en stad ganska traditionell och mysig och attraktiv. Men, men någonstans så finns det ett planeringsorgan bakom som ändå ger, ger möjlighet att göra knivskarpa analyser för förbättringspotential. Och framförallt få folk att stanna i städerna. Det är jätteknasigt att man ska ta bilen och åka och jobba någon annanstans. Så det är, antingen har man en stad eller så har man inte. Då, då måste man ha det här med att leva, bo och äta, sova i och jobba i samma plats. Liksom. Men vart hamnar vi människor bland alla de här smarta hus, AI, självkörande bilar? Kommer vi försvinna? Kommer den här relationen mellan mig och dig och grannarna försvinna? Eller hur ser du på det? Mm. Nej, jag, jag tror faktiskt precis tvärtom. Jag tror, trots coronavirus och annat så tror jag precis tvärtom. Jag tror att vi har fått mer smak på digitalisering och globalisering. Jag tror att hela världen, som Alexander Bard säger, är ett nöjesfält. Han har pratat mycket om det och snart tvärtom tror vi kommer åka till städer för att uppleva dem. Inte för att, inte för att handla i dem. Alltså det, det finns alltid på det. När man tittar på TripAdvisor och allting så, så kommer städerna erbjuda en viss typ av intresse, en viss typ av möten så att säga. Och det kommer varje stad behöva fundera på i sitt 30 sekunders elevator pitch. Varför finns den här staden? Inte för att detta företaget finns här, det är helt ointressant. Utan det kommer att handla om vad upplever, vad är, vilken upplevelse kan du bjuda på i den här staden? Och det kan också vara en sån sak som bra stadsbyggnad. Eller, eller, eller det, det är absolut ett, ett faktor. Om, om vi pratar om upplevelser, då kommer shoppingcentrum kanske inte försvinna helt. Nej, det, det, det tror jag inte heller. Det kommer det inte göra. Det beror ju på liksom då hur de formulerar, hur de gör om sin produkt. Där har man ju, de har ju andra utmaningar, såklart. Eh, givetvis. Eh, shoppingcentrum, de har väl problem. Det finns ett helt, äh, ett helt eget fördrag kring det. Att man måste hitta en, en differens mellan vad man erbjuder och sådär. Men de är också så pass stora idag. Det är den här lilla handen och lilla lokala specialisten i fronten kanske är framtidens melodi. Det får vi se. Men det är, det är liksom lite olika produkter då, så att säga. Det på vad det ska mm. Är du optimistisk att vi ska vara en smart stad? Jag är optimistisk att det går till hållet och jag gör allt jag kan med näbbarklop att det ska gå till hållet. Jag försöker inspirera folk och börja, börja ställa frågan varför nu? Det, det kan vi inte göra så istället. Men det är långt kvar, absolut. Det är det, det är, men det måste börja. Någon, någon måste så åt och så måste man börja jobba och så att man bara har en gemensam vision så, så kan man ju nå dit liksom. Jag menar, när man skulle till månen så skulle ta med det. Vi ska till månen och sen fick man komma på hur det skulle gå till liksom. Så mm. man får ju börja där någonstans, eller hur? Ja, precis. Mm. Och stort tack igen för att du ställer upp och bidrar med inspiration till alla som mm. lyssnar på Urbanistika podcast. Mm, ja, vad kul då. Ja. Vad, blir, vad blir nästa steg för dig nu? <clears throat> Ja, men jag åker runt och jag tror som sagt arkitekter och stadsländer, vi måste liksom ha en annan roll och sådär. Jag tror vi måste liksom jobba mer som medborgare och ha lite örat mot rälsen och kanske initiera projekten och bara rita dem. Så jag har lite med detta som grund först initierat ett kalvarhus i min hemkommun och jag har åkt runt och pratat med alla politiker i min hemkommun om, om stadsbyggnadsfrågor och hur man ska tänka och vilka effekter det får. Och det vill jag liksom ta lite vidare till andra kommuner. Så nästa steg blir en, 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 en form av stadsbyggnadstor här i, i landet. Det var något virus som kom i vägen här, men sen tänkte jag i mig det, så mm. nice. Får du en bra respons från politikerna när du, när du pratar med dem om stadsutveckling och stadsbyggnad? Ja, en jättebra respons får jag. Det är så kul att höra. De, de, de börjar förstå allvaret i de frågorna de beslutar kring detaljplaner och hur de ska tolka dem och vad det kan innebära. Så det har varit en jättebra respons och jag har nästan startat en liten stadsbyggnadsdebatt här. Jag vill också fråga dig. Det är... 
då är det en riktigt bra mindset det här med co-collaboration. Att vi som arkitekter och stadsplanerare måste jobba tillsammans. Mm. Men det som jag ser, det, det är mest att vi konkurrerar mot varandra. Och att det, det känns inte riktigt att vi vill gärna alla tillsammans skapa en, en, en smart city. Hur ska vi tänka då? Vi konkurrerar mot varandra, men mm. på andra sidan, vi måste få co-collaborate. Mm. Ja, men det, som du säger, vi måste co-collaborate. Och, och det blir ju svårt när man kör vattentäta skott i en väldigt process. Att stadsplanen gör en detaljplan och sen ska arkitekten eh, lyssna på sin beställare och göra allt han kan för att maximera byggrätten. Och, och sen blir det ingen bra arkitektur för det blir för dyrt och så vidare. Och sen blir effekten eh, lite, ja, man går in med ett äpple och slutar med ett päron. Det blir liksom aldrig riktigt bra va? Är det bättre att börja jobba tillsammans i väldigt tidigt skede och börja sätta en kravställning? Vad är det vi ska uppnå här? Eh, och sen på något sätt i, 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 i de ritade skedena försöker jag, tycker jag bättre sätta krav på att det ska finnas x antal invånare på platsen, x antal arbetstillfällen eh, och så vidare, så vidare, så vidare. Så fort man sätter begränsningar kring prickmark och, och annat så, så, så blir det tråkigare städer liksom. Och framförallt ingen flexibilitet för framtida digitala eh, städer. När, när har du tänkt köra din tour i landet? Nej, jag hade tänkt köra det här nu i, redan nu faktiskt. Men när jag kunde av corona så, så kommer jag ju bara till Halmstad. Så, att det, <laughs> så, att, nej, men så fort det ordnar upp sig så kommer jag göra det alla gånger. Och, och hålla lite föredrag kring intelligenta städer och lite så. Jag hade ett på gång här men det, jag fick ställa in det. Spännande. Well Daniel, hur vill du sammanfatta samtalet och... Dina reflektioner kanske i tre takeaway messages till alla som lyssnar på dig. Igen, jag tycker vi måste, vi måste bara prata mötesplatser i städer. Och, och, alltså bostäder kommer som en bieffekt ifall det är riktigt bra. Eh, har man inte att göra så vill man inte bo där. Så, då bor man av andra, andra anledningar. Så att vi måste verkligen börja skapa bärkraftiga städer genom att fokusera på mötesplatser. Va? Så att säga, det är jätteviktigt. Alla måste med sig det. Eh, och, eh, jag tror att ska vi klara att ha riktigt eh, trygga och härliga städer så måste vi börja fundera på... Just det här med att hur skapar man mötet och det, då är det ju med att ta bort bostad i bottenplan. Det blir liksom bara en förort och man heller åker därifrån och, och försöker få in någonting där det händer saker. Och igen hitta en privat, privata sfär, ställen som invånarna själva kan liksom äga och bry sig om för att skapa liksom att man, minnen om kontext att man bor där. Liksom. Och sen tycker jag då du gör som stadsplanerare och alla andra, vi, vi måste liksom börja ta en annan roll. Och, och, och börja liksom initiera projekt istället. Går vi förbi en plats i stan som är lite trasig så går vi in där och hitta ett gäng folk på Facebook och starta ett projekt kring det och, och börja berika den platsen så att den funkar igen. Liksom. Vi har ju en enorm möjlighet. Liksom. Stort tack igen Daniel. Jag behöver tre hashtags till avsnittet. Just det. Då är det eh, arbetsmötesplats. Den andra är förbjud bostäder i bottenplan. Det är lika bra. <laughs> <laughs> och sen eh, har jag intelligenta städer. Oh ja. Super, super. Stort tack igen Daniel. Ja, grymt. Och hoppas att vi ses igen i kommande avsnitt med intressanta topics också. Jättegärna, det är superkul. Ja. Tack så mycket för att du lyssnar på Urbanistika podcast. Följ Instagram och subscribe Youtube-kanal för live talks. Om du har en bra story som kan göra vår stad smartare, kontakta mig. Urbanistika podcast produceras i samarbete med Landskapslaget som jobbar med landskapsarkitektur och stadsutveckling. Jag är Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.